0: Klein, aber hart. Herzlich willkommen, frohes Neues. Oh, frohes Neues Jahr, darf man jetzt noch, ne? oder? Darf man noch, ja, ich weiß
1: gar nicht, gibt es irgendeine Beschränkung, irgendeine Grenze, eine Datumsgrenze? Äh, also Irgendwo ich habe es mal irgendwann mal gelesen, der Knicke sagt, glaube ich, sogar wenn du im Februar noch Leute das erste Mal triffst in diesem Jahr, ja. darfst du immer noch frohes Neues Jahr wünschen.
0: Ah, frohes Neues Jahr, Mensch, Micha, da sind wir wieder, der Podcasterherzen, zum ersten Mal im Jahr 2019. Wahnsinn. Ja, und äh, wir hatten es heute Morgen in der Sendung, weil nebenbei machen wir ja eigentlich Radio, äh, vielleicht nochmal für alle neue Podcaster, also für deine Mutti, vielleicht hat deine Mutti ja noch eine Freundin und hat ja gesagt, du musst das mal hören, dann würden wir jetzt unseren zweiten Hörer, unseren zweiten Podcast-Nutzer hiermit auch begrüßen, wir machen ja eigentlich Radio und äh, das. wir hatten heute Klara19. Das Thema Clara 19, das hängt damit zusammen, dass Clara Schumann, die berühmte Komponistin und Pianistin, ähm, die an der Seite von Robert Schumann lebte, eigentlich heißt sie ja Clara Wieg, geboren vor 200 Jahren in Leipzig und Leipzig hat jetzt mit dem Start ins neue Jahr das Clara Schumann Jahr 2019 eingeläutet unter dem, ja es ist eigentlich kein Hashtag, es ist schon der offizielle
1: Begriff Die Marke Clara, Clara 19. Ja, also Clara 19. Clara 19, das ist so. Ja. Das, das könnte auch oh. ein Profil bei Tinder sein. Clara <lacht> ja, ja. 19. Hey, ich bin Clara 19. Ich ja. bin besonders gut an den Tasten. Ja. Und wir hatten das ja schon rausgearbeitet
0: äh, morgens in der Sendung. Das haben sich wahrscheinlich findige Marketing-Experten, Marketingstrategen, irgendwo eine, eine Berliner Agentur irgendwo in Kreuzberg haben sich das einfallen lassen. Clara 19, das nimmt alle mit, das ist jung, das ist HIP, das, das macht eine Klammer einfach um die. Mitte der Gesellschaft.
1: Also seien wir ganz also. ehrlich, ja. wenn es jetzt so sein sollte, dass hm. tatsächlich eine Agentur in Berlin-Kreuzberg für Zehntausende von Euros ja. sich hingesetzt hat und dann gesagt hat... Ey, wir machen wat, ganz wat frisches, wat Fashes, was ganz was frisches, was fesches, was Hypes. Dann äh, Hypes, guck mal, das ist ein neues, schönes Wort, kann man sich auch mal Hype. bringen. Wir machen was Hypes. So, und und da hat die Stadt Leipzig dann so wahnsinnig viel Geld für bezahlt. Dann finden wir diesen Namen total kacke. Wenn es aber tatsächlich der unterbezahlteste äh, Amtsmitarbeiter war, ja. vielleicht der, der, der kleine Praktikant, der gesagt hat, hey, man könnte es vielleicht auch mit Clara 19 machen und tatsächlich das Kulturamt der Stadt Leipzig das selbst erfunden hat, dann finde ich den Namen super.
0: Klar, 19. Ja ja Clara 19 deswegen vielleicht in diesem Jahr für uns ja ja Podi 19 das war irgendwie Pod, ja, Podcaster Podi Poddy Poddy 19 Pudis 19 po, 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 Pudis <lacht> na, ja,
1: nicht, nicht dass da jemand auf die Idee kommt dass man mit Klar. den Pudis nochmal auf Tour äh,
0: das, das funktioniert ja auch bei uns ganz gut ja wir treiben die Menschen in den Wahnsinn äh, das hat ja bei Clara Schumann schon funktioniert damals vor 200 Jahren äh, man weiß ja der Mann an ihrer Seite Robert Schumann ist verrückt geworden mhm, mh. und äh, ja hat glaube das du stellst
1: dass es sie war
0: ich, ich weiß es nicht, die beiden hatten acht Kinder, die waren schon relativ gut unterwegs, also neben äh, der Geschichte komponieren und am Klavier sitzen, was ja auch die Frage aufwirft, wie hat sie das gemacht, wenn sie ständig schwanger war und trotzdem so eine großartige Pianistin. Vielleicht war es eine
1: Tastatur, eine Klaviatur, die im Bogen gebaut wurde. Das könnte ist, gut sein. Gibt ja auch diese Rundbildschirme inzwischen, ja. vielleicht hat man ihr dann eine eine Tastatur gemacht, wo sie so umgreifen konnte, um sich um den Babybauch herum. Ja, das ist jetzt denkbar. Hm.
0: Äh, jedenfalls interessant, vor 200 Jahren, sie haben ja mit den acht Kindern nicht getan. Der Robert Schumann war ja auch so noch recht gut unterwegs, hat sich dann irgendwo die Syphilis eingefangen und äh, deswegen ist er wohl verrückt geworden. Also ah, es hat okay. wohl nichts mit der Clara zu tun, sondern eben mit seinen anderen Weibergeschichten, Robert Schumann. Die sind äh, ja durch einige sächsische Stationen erst gegangen, also Clara Schumann in, in Leipzig geboren, Robert Schumann in Zwickau. Dann sind die von Leipzig nach Dresden gezogen und dann ging es in deine Gegend von Dresden, dann das Ehepaar Schumann nach Düsseldorf. Äh, in Bonn kam der Robert Schumann dann in die Klapsmühle. Sie hat sich dann wiederum in Leipzig in den Johannes Brahms verliebt, äh, der dann aber wieder in die Düsseldorfer Wohnung gezogen ist. So, Clara Schumann. Man weiß bis heute nicht, ob die die beiden wirklich was miteinander hatten, weil der Johannes Brahms war 14 Jahre jünger als die Klara schon. Merkst du, dass was, es mit was für einer Expertise du es zu tun hast? Wahnsinn, Wahnsinn. Der Johannes Brahms war 14 Jahre jünger, war irre verliebt in die Klara und äh, man weiß es bis heute nicht, ob die Klara 19... Äh, nachgegeben hat. Aber ich meine, Schumann, wollte ich sagen.
1: Das sind Geschichten, dagegen ist doch das Leben von Dieter Bohlen mit Nadel und Nicht-Nadel und Verona Pot, Feldbusch und so weiter und wer mit wem und so weiter, ist doch alles ein Dreck dagegen. Stinkt langweilig, ja. stink langweilig und wir hatten es ja vor Weihnachten, glaube ich, auch schon gesagt, Karl May, der
0: sich in die Frau seines besten Freundes verliebt und dann stirbt der beste Freund und Karl May will diese Affäre mit der Frau fortsetzen und stellt dann fest, dass diese Frau heimlich auch eine Affäre mit seiner
1: Frau unterhält.
0: <lacht> So unglaublich. und
1: Gomorra, mein Gott. Was da abging. Ja. Ninshochi war in Wirklichkeit Old Shatterhand ja. nach der ja. Geschlechtsumwandlung. Ja. Das ist alles irre. Ach, wie sind Wahnsinn. wir drauf gekommen?
0: Ach so, wegen, wegen ähm, Clara 19 und frohes Neues und überhaupt. Ja. Ja, Podcast ja, ist, ist das 19. Jahr,
1: ist das Jahr gut bei für dich gestartet? Also ich meine, jetzt haben wir ja vor Weihnachten das letzte Mal miteinander gesprochen, im Radio natürlich, zwischendurch aber jetzt nicht in Ruhe. Weihnachten, der Jahreswechsel, alles gut gelaufen bei dir? Nein, ich bin ehrlich gesagt am Boden zerstört worden was? über den Jahreswechsel. Ich hatte die
0: schöne Aufgabe, wir machen ja im Radio eigentlich das, was, was man so kennt vom Radio, so diese fröhliche, aufgeräumte Morgensendung ja, mit flachen Gags und viel Heiterkeit und Munterkeit. Und als Kontrastprogramm gab es dann am 31.12. und am 1. Januar für mich die Jahreswechselkonzerte der Dresdner Philharmonie. Mhm. Und traditionell suchen die sich einen Moderator dafür. Das hat wohl jahrelang der Tom Pauls gemacht. Kennt man in Sachsen, kennt man in Dresden, Tom Pauls. Äh, ja, weiß nicht, warum sie den nicht mehr wollten. Jedenfalls hatten sie sich in diesem Jahr für mich entschieden. Und das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Es war eine Menge Arbeit, muss ich gestehen. Das Programm war spanisch, also spanisch Komponisten, die man jetzt nicht so
1: kannte, aber die Musik war ganz toll und äh, oh, Möchte man bei auch dir aber auch nicht in den ersten beiden Reihen sitzen, wenn du die Namen ausbrichst, oder? <lacht> die Canisades. Plätze waren günstiger du, zu haben.
0: Kennst du, kennst du Canizades? Canizades. war mal ein Fußballer. So zu Zeiten von Oli Kahn und so hat er, hat er gekickt bei Real Madrid. Ich weiß, glaube in Deutschland auch. Aber Canizades ist zum Beispiel auch einer der berühmtesten Flamenco-Gitarristen der Welt. Canizades, Canizades. Genau. Aber du durftest das nicht so deutlich aussprechen, was du gerade, ja, so, so diese, diese Fröhlichkeit, diese Witzigkeit ja. in so einem Konzertsaal. Das ist schon schwierig. Ich habe damit begonnen zu sagen, warum machen wir in Dresden zum Jahreswechsel ein spanisches Programm. Mhm. Es ist ganz einfach zu erklären, Spanien heißt in der Übersetzung, in der ursprünglichen Übersetzung Land der Kaninchen und Dresden war lange Deutschlands Geburtenhauptstadt. <lacht> das Publikum hat äh, sich amüsiert gezeigt, dass, <lacht> Achtung, das Feuilleton. <lacht> <lacht> hat mich verrissen, zerrissen. Wie sagt man denn? Bisse, ja, ja, die fanden das nicht witzig. Die haben da also so schlüpferige Witze und bärtige Sprüche wurden mir dann vorgeworfen, weil ich das so in etwa in dieser Form, in dieser Art dann eben durchmoderiert habe. Ich hatte das Gefühl, den Leuten hat es gefallen, aber die Zeitungen am nächsten, übernächsten Tag, fanden das gar nicht witzig.
1: Dass, dass du Witzchen über Karnickel und ihren äh, Zeugungsdrang gemacht hast. Ja, und ja? nicht nur,
0: natürlich nicht nur, das hm. also so ach was Sprüche. Ich kann es nicht sagen, also es hat mich am Boden zerstört, die Sache selbst hat mir großen Spaß gemacht, aber wie das so auseinanderklafft, ja, so wie diese, diese Welten parallel nebeneinander hin oxidieren. das heißt, auf der einen Seite denkst du, ach, oh, geiler Job und ach, schön, und dann hast du dir anschließend ein Bierchen gegönnt und hast gedacht, ja, schöner kann das Jahr gar nicht zu Ende gehen, beziehungsweise dann am ersten gab gab es ja die Neujahrskonzerte, schöner kann das neue Jahr gar nicht anfangen. Hatte so ein gutes Gefühl, alle kamen zu mir, haben mir so auf die Schulter gehauen. Und dann liest du am nächsten Tag solche vernichtenden Kritiken über dich.
1: Da denkst du dir, ah, was ist das? Was, in welche Welt ist jetzt
0: richtig? Siehst du, jetzt was? weißt du, wie
1: es Donald Trump geht. Da ja, kommen auch alle ja. Leute, hauen dir auf die Schulter, hey Donald, ja. du bist so ein geiler Hengst, toll ja. gemacht, geil, mhm. und dann am nächsten Tag. Meldet CNN, oder was, die nächste Minute. Was für ein ja. Idiot. Guck mal, jetzt, im Prinzip hast du jetzt ein bisschen was gemeinsam mit Donald Trump mal erlebt. Im Grunde ja, ja, im Grunde genommen. Schon, mhm. dann kommen dann so die, die, die Adeptin, ja, mhm. und feiern dich. Ja, ja. So, die, die, die. Vielleicht, ja. vielleicht haben, aber wäre bei dir was zu holen gewesen. Also hätte man so als, als Roadie sozusagen, als, als, äh, wie heißen die denn hier so, als hier hinter der Bühne, als, als, äh, Backstage Girl, das es geschafft hat, dahinter zu kommen, dir auf die Schulter <lacht> zu klopfen. <lacht> Könnten die sich erhoffen, eine, eine Jahreskarte zu bekommen oder? Du meinst, du meinst die Groupies. Groupie war das Wort, ja, ich suchte. Ja, ja richtig. Das es fehlte mir. Ja. Frag mich, alter Rampensau. Ja, ja du Groupies. kennst dich natürlich damit aus. Du natürlich. Ich hatte, ich hatte keine. Du hast ich ja. hatte sie alle. Ja. Die Bratschistin.
0: Ja. Also, so fing mein neues Jahr an. Ja. Im Grunde genommen sehr schön, aber eben auch ein wenig, wie sagt man, Ja, ernüchternd. Ja, zweigeteilt.
1: Ja, ja. Zweigeteilt. Aber gute vorsätze ja? hast du ja. Ich muss jetzt, wir fragen ja das jetzt immer ab. Du hast ja gesagt, du willst das Rauchen aufhören. Ist das bis jetzt immer noch Stand der Dinge oder? ja. ja, ja.
0: Ich will das gar nicht so laut sagen, weil je lauter man das sagt, umso weiter entfernt man sich vielleicht vom guten Vorsatz oder auch vom Erfolg. Ja, tatsächlich, ich rauche nicht mehr. Toll. Ich rauche seit zwei Wochen
1: nicht mehr. Wahnsinn, Respekt, super. Und, Und fällt es dir schwer?
0: Es, es fällt mir relativ leicht, aber jetzt müsste man ja normalerweise als Nichtraucher sagen, okay, das geht dem ehemaligen Raucher schlagartig besser. Mhm aber es ist mitnichten so es ist äh, irgendwie äh, wie sagt man nicht antizyklisch es ist asymmetrisch das heißt also jetzt mit mit dem aufhören äh, schlafe ich nachts schlecht ich habe mich Ach. sofort erkältet ich kriege ich habe so so ein bisschen herpes an der lippe kennst du das so so ein bisschen lippenherpes ja, ja. wenn man es einmal ich hatte es als kind mal wenn man es einmal hat kriegt man es immer wieder aber ich hatte es jetzt ewig nicht jahrelang ich glaube jahrzehntelang hatte ich das nicht mehr jetzt nach den ersten zwei wochen nicht rauchen also merke ich dass irgendwie das immunsystem runterfährt also es ist tatsächlich irgendwie asymmetrisch, es geht mir eher schlechter als besser nach den ersten zwei Wochen und das Schlimmste ist, ich schlafe extrem unruhig. Ich, ich kenne das aus der Vergangenheit, ich habe in der Vergangenheit schon immer mal probiert aufzuhören, hatte da auch mal so einen Monat, zwei Monate und da war das am Anfang immer so, so diese, diese schlaflosen Nächte, das ist ganz komisch, ich bin hum ganz unruhig.
1: Homöopathen ja. sagen immer die Anfangsverschlimmerung ja vielleicht so, so richtig. Ja, aber vielleicht ist es einfach jetzt so wenn wenn jetzt plötzlich die Atemwege mal frei sind zum ersten Mal können die Bakterien und Viren auch mal wieder durchkommen vorher war ja da alles zugetärt bei dir dann das ist ja das ist ja
0: spannend weil du sagst so Atemwege frei äh, ich trinke ja viel Wasser gerade morgens, ja, während unserer Sendung und so weiter, viel Wasser. Ich bin so ein Wassertrinker. Ich, ich schmecke jetzt tatsächlich Wasser. Ich Ach. schmecke Unterschiede. Ich kann den, 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 äh, Wassergeschmack tatsächlich
1: unterscheiden. Kannst das, du auch schon schmecken? Türklingeln am Geschmack unterscheiden? <lacht>
0: ja, aber ich unterscheide es. Ohne das Quatsch, da in den
1: USA war einer, der, den haben sie auf einer Überwachungskamera gesehen, der hat Aha. drei Stunden lang eine Türklingel abgeleckt. Vielleicht war das auch so ein plötzlicher Nichtraucher, der Nichtraucher. einfach was schmecken wollte. <lacht> ja, was machen denn deine guten Vorsätze? Meine? meine? Äh, Hast du welche? Ja, ich habe hab mir ja nicht vorgenommen, das Rauchen anzufangen, Gott sei Dank. Mhm. Nee, aber ich habe tatsächlich, also letztes Jahr, das war so gerade die Weihnachtszeit, also gefressen ohne Ende. Aber man, ja. wird, man wird ja nicht in den Tagen um Weihnachten herum dick, man wird ja in den Tagen zwischen Weihnachten und dem nächsten Weihnachten dick. Und so war es bei mir auch tatsächlich auch. Was heißt dick? Also es geht immer noch, aber es ist tatsächlich so, dass es so im Laufe der Zeit immer wieder das gute Leben von Pommes und Schokolade mhm. dann ansetzt. Und da hast Ehrlich, es ist, ist noch mehr geworden. Wir haben uns ja kurz vor Weihnachten gesehen, noch zur Firmen. Ja, zur Film, also, zur ja. Betriebsweihnachtsfeier. So. Ja, das war schon Höchststand, du. so ziemlich. Bitte? Das war schon so ziemlich Höchststand. Da gab es ja auch ach, leckere, da gab's ja leckere Pute und Gans Ei, und so weiter. Deswegen, ja. das konnte ich natürlich auch nicht stehen lassen. Ja. Ähm, und, und das war so in der Vorweihnachtszeit, da haben wir auch einfach mal gesagt, ja, ach komm, nimmst du alles nochmal mit. Ne? Mhm.
0: Bist, du, bist du irgendwann noch weggekommen dort von der Bar? Ich habe dich äh, gesehen. Ich hatte ja einen Kollege in, in Beschlag genommen. Ja, der auch schon ein bisschen klein geschnackelt hat. Und ich, ich, glaube, es ging um unsere Sendung, oder? Kann das sein? Stundenlang? Ich habe dann immer noch mal so geguckt. Ach doch, Michael. Ja? <lacht> nee, es war ein sehr
1: schönes Gespräch. Ich ja. weiß, wie du meinst. Wir nennen keine Namen im Radio. Nein, nein, nein wir ja.
0: nennen keine Namen. Nein.
1: Aber, aber, es war, es war, es war nett. Doch. wie äh, ging's denn da eigentlich? Naja, was wir so machen, wie wir es machen, was wir ah, gut ja. machen, was was vielleicht was anders machen könnte und so weiter. Deswegen, das war schon schon. Und dafür sind ja so Weihnachtsfeiern, finde ich, auch da. Dass man einfach mal auch mal so ja, zwei Worte ja. äh, abseits äh, des Schreibtisches miteinander wechseln kann. Ne? Ja, ja. ja wir, sollen, wir sollen nicht immer so politisch sein. Das zum Beispiel, ja. Ja,
0: richtig, mhm, genau. Richtig. Wir sollen uns mehr an der Oberfläche bewegen, weil damit sammeln wir mehr Menschen ein, da ist die Schnittmenge größer.
1: Aber ich habe auch schon überlegt, Also ah. vielleicht vielleicht kann man auf Senderkosten so einen kleinen Piccolo immer vorne wegbekommen. <lacht> ja. Ich, ich habe das Gefühl, das beschwingt immer so ein bisschen und dann sind wir vielleicht einfach mal mhm. endlich mal lustig. Also du bist gut
0: ins neue Jahr gekommen, ja? Ja, also, gut, also wie gesagt, das war
1: mein Vorsatz, jetzt, weil, weil du ja. jetzt gerade fragst und ich hatte mir vorgenommen, vor allem, wenn man so ja die 26 überschritten hat und man im Gegensatz zu dir bin ich ja so, so ein Sporthasser und Verweigerer ich finde das ja stinkend langweilig und ach wäre schwierig ich habe mir wirklich vorgenommen mehr mehr zu machen und habe es bis jetzt auch durchgezogen bis auf glaube ich zwei Tage habe ich jetzt jeden Tag so ein bisschen äh, was gemacht nein mhm. Sport ja Sport äh, ja tatsächlich ich habe so ich habe so einen Heimtrainer der steht aber so. seit seit zehn ach so bitte also das nee, ist für ich dachte, mich schon
0: jeden, jeden Tag eine halbe Stunde Schach oder so
1: <lacht> nein tatsächlich Bewegung mit Schwitzen und mit Puls ja. Ja, hey, guck an, ja. das ist ja spannend.
0: Ja, ich laboriere immer noch an der Schulter. Wer, wer unseren, also wer unseren kleinen Podcast schon äh, etwas länger verfolgt, also deine Mama mhm. zum Beispiel, ja, die, die, wird das wissen, immer noch Schulter. Es ist auch im neuen Jahr noch nicht besser geworden. Also insofern hält sich das äh, mit der Bewegung bei mir immer noch in Grenzen.
1: Meine Mama hat also. auch schon Tipps für dich
0: zusammengestellt.
1: Also wirklich? Ja, ohne hat sie Quatsch. Sie hat gesagt, hier ja? kann ich ihm alles rüberschicken. Äh, hm? Alle diese, es gibt bei YouTube viele Videos, wie man, wie man irgendwelche Übungen macht und so weiter und so fort. Also okay. wenn du da okay. Bedarf hast, meine, meine Mutter steht äh, Sozusagen Spritze bei Fuß.
0: Sehr schön. Ja, was haben wir denn jetzt zum Start ins neue Jahr? Wir haben natürlich äh, als ganz großes Thema im Moment, wo wir heute, es ist ein Freitag, äh, unseren kleinen Podcast aufzeichnen: Wintereinbruch. Allerdings mhm. nur sehr, sehr ja punktuell, muss man sagen, in Deutschland. Ich, ich habe mir es heute Morgen aufgefallen, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen in der Sendung, dass es die drei deutschen Freistaaten betrifft. Die Freistaat, ja, der, der
1: Freistaat Bayern, der ja. Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen. Und gerade die, die sind nicht frei. Ja, ich, nee. ja. Das ist so ein ja. bisschen die Rache der anderen vielleicht, weil also so ein Land wie Niedersachsen oder so, dir ja. macht das doch kolossal an, wenn so ein Land Bayern immer sagt, ja, wir sind Freistaat, wir könnten ja. auch ohne euch. ne ja. also, das also sind nee, die nee, das auch ist schwieriger als Thüringen oder Sachsen vielleicht, aber ich, ja. vielleicht haben die anderen dann auch einfach mal die, die, die Faxen dick und sagen, ja, dann schneid ihr doch einfach mal
0: ein. Ja, es hat aber schon eine Bedeutung. Also, Moment, also eigentlich keine politische Bedeutung. Wir sind ja hier auch so ein bisschen der, der Besserwisser, Klugscheißer Podcast. Also Freistaat, das kommt noch so aus der Zeit der Weimarer Republik und das sollte eigentlich nur symbolisieren, wir sind jetzt frei von einer Monarchie. Also wir als, als Land, das Land Bayern zum Beispiel, oder das Land Sachsen wollte eben dadurch, dass sie damals gesagt haben, wir rufen jetzt den Freistaat aus, wollten eigentlich nur dokumentieren, wir haben keinen König mehr nach dem mhm. Ersten Weltkrieg eben, ne? Deswegen, wir haben keinen König mehr, deswegen, wir sind ein freies Land und dass das bei den anderen nicht so ist. Die wurden ja dann irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie zusammengeflickt, diese Bundesländer da. Und Bayern ist übrig geblieben. Nach der Wende dann eben Sachsen und Thüringen. Und deswegen haben die irgendwie beschlossen, wir wollen auch Freistaat sein. Hat aber jetzt nicht wirklich irgendeine eine politische Bedeutung oder
1: so. Ist so, ist so ein Freistaat. bisschen wie Bad, oder? so Also, dass man so so, so, so ein Bad, Bad Dresden da vorstellen würde. Bad Leipzig ja, richtig, wäre auch schön, ja.
0: So ein bisschen nostalgisch ja. halt auch. Ja, so, so, wir sind jetzt der Freistaat. Aber sehr spannend, dass ausgerechnet in den drei Freistaaten jetzt wirklich eine Schneewalze angekommen ist, die wir selten so hatten, oder? Also so im, im Stau der, der Gebirge. Genau ja das es, ist ist schon es
1: hat einfach die die Osthälfte ja. äh, mehr getroffen weil das Tiefdruckgebiet mhm. liegt über jetzt oh Gott jetzt komme ich wieder in mein Wetterthema rein ja du bist doch Meteorologe ja. Michael du, du kannst es ruhig auslegen ja aber wenn natürlich. wenn du wenn du so die Mysteri also äh? das ist ja so schön weil weil dann manche Leute fangen ja an oh, es hat nur die Freistaaten getroffen dahinter steckt ein mhm. Plan nein in dem <lacht> Fall war es so also tatsächlich Tiefdruckgebiet äh, oben über der Ostsee über dem Baltikum und das hat kalte Luft aus dem Norden heruntergeleitet nach Deutschland also Richtung Süden und äh, die Westhälfte hat nicht so viel davon abbekommen also da ist es ein bisschen regnerisch ah. gewesen, Temperaturen mal so auf drei, vier Grad runtergegangen. Aber in Nordrhein-Westfalen, in, in Niedersachsen weiß man gar nicht, wovon, wovon wir da eigentlich sprechen. Naja und äh, die kalte Luft aus dem Norden, die hat auch Feuchtigkeit dabei. Das heißt, mhm. es gibt Schnee und wo staut sich das Ganze? An den Bergen. Wo haben wir Berge? Den Thüringer Wald, das Erzgebirge und ach guck mal, da sind noch ein paar Alpen ganz im Süden. Und klar, dann schneit's es da natürlich am meisten.
0: Siehste. Und nicht nur hier bei uns, nicht nur in Österreich, wo ja ganze Orte von der Außenwelt abgeschnitten sind. Sondern ich lese gerade, die Kanzlerin ist jetzt gerade heute auf dem Weg nach Athen. Gucke an. Und ich habe in dieser Woche Bilder
1: gesehen, die Akropolis in Athen auch eingeschneit. Ach ja, ja, genau. Osteuropa also aus, aus hat auch ein bisschen was abgekommen. Siehste? Aber mit was ist die denn auf dem Weg dahin? Weil die, die <lacht> Flugzeuge sind auch schon wieder das nächste fliegt nicht ja, mehr zurück und so. Irgendeiner sitzt doch fest in Afrika. Ja. Oder der Müller, der Müller, glaube ich. Der, der Entwicklungshilfeminister oder was ja, ist er? Ja. ja, genau, der ja. kommt auch nicht wieder zurück. Was ist denn Diesmal Mäuse oder ich weiß es nicht ach, klappt ich, der ich, Stuhl ich, nicht mehr hoch oder was ja. Ja. vielleicht haben sie die Angela mit dem Schlitten nach Athen geschickt das kann sein Aber mit dem Traumschiff fahren ist ja auch schwierig weil die haben ja keinen Kapitän du, ja richtig richtig da macht der, der erste Offizier weiter oder richtig genau sie haben noch keinen Nachfolger du hast doch ein Schiffspatent hör mal das wäre doch eine Rolle für dich Ach, das wär's ja Sascha Hehn. Also Sascha Hehn ist. Ne, der ist das weg, oder? Sascha Hehn ist weg, der war ja Kapitän, der hat ja angefangen damals, als ist So, dann war er jahrelang weg, dann kam er wieder als Kapitän, hat also Karriere gemacht. Und dann, aber jetzt ist es sehr überraschend. Plötzlich hat er gesagt, nee, ich haue den Sack, will nicht mehr. Und jetzt mussten sie den ersten Offizier sozusagen nehmen, bevor sie jetzt einen richtigen neuen Kapitän wieder einstellen. Also insofern, im Moment wäre die Stelle noch vakant.
0: Ich könnte ja jetzt, das ist dann wieder nicht so schön fürs Feuilleton, ich könnte jetzt den Altherrenwitz machen. Ich glaube, ich habe den hundertmal im Radio erzählt. Deswegen ach ich scheue mich eigentlich äh, weil ich möchte unseren schönen Podcast unseren Poddy, Poddy 19 damit nicht verderben Ist es ein aber Witz, ich hab, der auf Schiffen ich hab, endet? ich habe ich habe glaube ich hundertmal glaub im Radio erzählt ach Kapitän auf so einem Kreuzfahrtschiff wäre nichts für mich ich wäre lieber Deckoffizier no. <lacht> ja, also bitte streichen wir Nein <lacht> können wir das rausschneiden Meinst du meinst du Schneidet die, eigentlich schneidet eigentlich jemand diesen Podcast ich glaube nicht oder
1: Das ist das das ist hier volles
0: <lacht> Risiko das ist wie Seiltanz <lacht> ohne ohne Netz drunter ja. das ist das die die Leute ja, wollen durch. sehen,
1: wenn wir fallen. Ja, ja. ja. Nee, aber ja, ich, ich, ich sehe dich da. Also ich meine, du bist ja auch so eine, so eine hm. Type. Also du, du kannst ja auch braun gebrannt die weißen Zähne blitzen lassen. Also <lacht> wenn ich jetzt 65-jährige ZDF-Zuschauerin wäre, ich, ich, ich hätte Spaß an dir. Ach, das wäre das. Wär Und auch, auch jetzt als Werbetreibende. Also die Correga-Tabs-Werbung würde ich auch ja. vor dir schalten.
0: Ja, ja, ja. ja. So als Zahnarzt.
1: Naja,
0: <lacht> na ja. Aber es, es reizt dich nicht? Nee, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich mach, ich mach lieber noch ein bisschen mit der Radio. Und, und gucke mir so ein bisschen aus der Perspektive des Geschehen an, was so. Es ist auch hochspannend, 2019. Was wird aus der Kanzlerin? Wird sie, wird sie durchhalten? Was glaubst du? 2019. Ich glaube, wenn man so auf dem Traumschiff sitzt, das ist alles so weit weg. Das ist einem alles so scheißegal. Ähm, nimmt man ja ganz schnell so eine. Ja, Laissez-faire, würde das so Föhton sagen. Ich möchte ja, sie nur mal man wird, man wird so schnell indifferent. Ja ja sagt der Bildungsbürger. Aber wenn man hier so im Radio nah dran ist, dann stellt man sich doch diesen Fragen. Beschäftigt sich damit. Wird Angela Merkel 2019 als Kanzlerin noch durchhalten? Was denkst du? Und wirst du jeden
1: Morgen sagen müssen, die Bundeskanzlerin Annegret Kramp... Da denkt jeder, oh, guck mal, UKW wird abgeschaltet, weil es so knackst auf dem Sender. Ja, ja. Also ich lese ich lese
0: ja gerade... Entschuldigung, das mir gerade einfällt. Ich lese ein tolles Buch, kann ich wirklich empfehlen. Wie gesagt, hier, Podi19, unser Bildungspodcast. Roger Wilhelmsen, das Haus. Hat er kurz vor seinem Tod gemacht. Er hat wirklich ein Jahr, ich glaube das war das Jahr 2013 oder zwei, nee, 2013 war es, ja. Hat er ein Jahr wirklich jeden Tag die Sitzungen des Deutschen Bundestags besucht und dort wirklich ein, ein Protokoll geschrieben, was, was irre spannend ist. Irre spannend. Roger Wilhelmsen, äh, wo er eigentlich herausarbeitet, dass die, ach, dass das nicht wirklich alles ernst zu nehmen ist. Und dass du, diese ganze Idee von der freien Rede und Volksvertreter und so weiter und so fort, dass die eigentlich dort total verballhornt wird und ach, prostituiert wird und ach, es ist nicht so schön. Aber er, er schreibt auch, also er hat die Kanzlerin ja dort aus nächster Nähe über eine lange Zeit beobachtet und äh, seine Theorie ist ja, dass das Erfolgsrezept äh, auf Glanzlosigkeit basiert. Ja, Glanzlosigkeit und Gestaltlosigkeit. Er sagt so schöne Sätze wie zum Beispiel Angela Merkel hält nur scheinbar den Sprechverkehr aufrecht. Also Im Grunde genommen sabotiert sie das Kommunikationsmodell. Ach, groß äh, So
1: zwischen zwei Personen oder so generell? Nein,
0: so generell er hat so ihre ihre Reden einfach mal sediert. Einfach mal so sich ganz genau angehört, was macht sie und hat mit auf, mitgeschrieben aufgepasst, sediert was sie so Sediert oder sagt. seziert. Oder, Moment,
1: wir müssen ma, jetzt bei den Fremden ganz genau <lacht> aufpassen, <hier>. <lacht> ja. <lacht> so das, ihre ähm, Reden sedieren vielleicht andere Leute, aber wenn man sie seziert, ist es was anderes. Ne? Wir
0: müssen das schneiden. Ja, bitte, bitte, bitte schneiden Ach, bitte, jetzt <lacht> steh doch mal zu deinen Versprechern,
1: <lacht> Feichling.
0: Ja, finde ich finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Und äh, seine Theorie ist ja, und, äh, deshalb äh, hält er sich so lange, weil, weil Glanzlosigkeit im Grunde genommen auch das äh, Konzept unseres, unseres gesamten Landes ist. Glanzlosigkeit, Gestaltlosigkeit, aber alles dümpelt so dahin. Äh, alles,
1: weißt du? Ich würde Roger Willemsen niemals widersprechen. Aber ja, jetzt, ja. da er nicht mehr antworten kann, wage ich es dann doch, weil er würde mhm. mich natürlich sofort widerlegen. Aber es ist doch ein Zeichen dieser Zeit, dass wir eigentlich nach diesen kurzen Momenten im Moment so so geifern. Also sprich, wir wollen immer irgendwie eine neue Herausforderung, ein neues Highlight haben. Also es gibt neue Sternchen und Stars, die aufploppen. In der Politik ist derjenige, der am lautesten rumschreit, derjenige, der der sich erstmal durchsetzt und Gehör verschafft und die steilsten Thesen, die geistern dann durch die Landschaft. Das alles ist Angela Merkel ja nicht. Also insofern ist doch vielleicht dieses Beständige, also dass man auch mal weiß, naja, okay, ich habe von der Frau nicht zu erwarten, dass sie morgen früh eine Büttenrede hält oder dass sie... Äh, also nicht mit der Queen plötzlich Shake hat oder sowas. Das, 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 ein großes Highlight wird es alles nicht geben, aber ich kann mich auch darauf verlassen, dass sie morgen nicht hingeht und plötzlich die Atombombe startet oder sowas. Das, das meinte ich. Und ja. ich
0: glaube, das meinte auch äh, Roger Wilhelmsen. Ja, an den Rändern kannst du relativ schnell glänzen. Mhm. Ja, also zumindest für deine Zielgruppe, aber äh, also für die Leute, die du da gezielt ansprichst. Aber so in der Mitte zu glänzen, das ist nahezu unmöglich. Und ja. das ist ihr Erfolgskonzept. Sie sagt, nein, brauche ich nicht. Und sie versucht es eben auch gar nicht. Und und deswegen hält sie sich so lange. Aber der hat die so in Grund und Boden geschrieben. Aber nicht nur die Angela Merkel, sondern dort viele, viele andere äh, Parlamentarier auch. Ich nehme an, die haben den vergiftet. <lacht> oh also Gott.
1: könnte muss sich was vorstellen. Aber ich, ich finde es auch ein können. bisschen gemein. Also wie gesagt, ich bin ja, ja. Äh, einmal ein, ein ich finde ja vieles auch doof, was da so entschieden wird. Und diese Wege mhm. und Verfahren sind halt auch sehr schwerfällig. Und guck dir an, wir haben, ach was, nach 20 Jahren haben wir im Prinzip bei vielen, vielen Fragen, wie Bildung, äh, beim Bildungssystem, bei der Rente und so weiter, haben im Grunde genommen nichts viel Großartiges bewegt oder Krankenversicherung, da, da, da dreht sich auch seit Jahren immer alles wieder gleich und es wird immer diskutiert, aber es passiert nichts und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite, ich, ich finde aber auch diese Menschen, die werden immer so, 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 so diffamiert. Also wer sich als Politiker in den Bundestag wählen lässt, ich sage das immer wieder und wird es auch weiterhin behaupten, der tut das nicht wegen dieser, dieser Euros, die er da verdient, sondern weil der, glaube ich, schon dahin geht und sagt, ich möchte was verändern, verdammte Hacke, ich möchte was tun für die Gemeinschaft. Da sind sicherlich bei jedem immer noch andere individuelle Motive mit dabei. Also wenn man es tiefenpsychologisch betrachtet würde, jeder gerne äh, möchte angehimmelt werden, möchte Macht haben, möchte geil, geil sein, äh, keine Ahnung was. Aber aber ich glaube nicht, dass die einfach alles Deppen sind, die sich da hinsetzen und sagen, so jetzt sitze ich hier, ich bin gewählt und jetzt nehme ich meine tausende von Euros hier mit. Das möchte ich auch nicht glauben.
0: Nee. Nein. Lass uns diesen Idealismus äh, uns bewahren. Ja, bitte. In diesem Jahr im Podcast-Jahr 2019.
1: Ja, was, was haben wir noch, Michael? Traurige ist, äh Nachrichten aus Frankreich. Ich, also, ich, ich dachte, das wäre was für dich, wo du immer mal hin wolltest. Äh, in Paris gab es ein, ein, ein Nackedei-Restaurant. Du, du bist doch der, ja. der Osti von uns beiden. Du musst das doch mögen. Das macht zu, das habe ich auch ja. gelesen.
0: Äh, müssen die zumachen oder funktioniert es einfach nicht? Es funktioniert nicht.
1: Also, es, 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 es ist genehmigt, kann ja jeder machen, wie er will. Also, wenn er so ein oh. Restaurant betreibt, anscheinend ist keine Erregung ja. öffentlichen Ärgernisses. Wer... Wer die Austern nackt essen will, der darf das tun. Nee, die, tatsächlich, es hat zu wenig Leute gegeben, die da hingegangen sind.
0: <lacht> Entschuldigung, essen die in Frankreich nicht Schnecken? <lacht> ja, nackt. zum Beispiel. Schenkel. Hm. Ah, und, und es kam nicht an, also es, es wollten einfach zu wenig. Zu wenig Franzosen. Leute, ja. tatsächlich. Also Nackig.
1: sogar die Wüsten-Franzosen wollten das nicht. Nee. Ist das nicht auch Paris, wo es dieses, dieses, dieses Darkroom, also dieses komplett dunkle Restaurant gibt? Oh, das gibt es aber in vielen Orten Wurst?
0: schon. Auch in, Was? in Deutschland, das gibt es in vielen, vielen gibt so Hast
1: so du das schon mal gemacht? Nee, dachte ich, ach, ich bin da, hallo, ich, bin, ich lebe da hinterm Berg, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich glaube, finde, ich du kannst so einfach mal das Licht ausschalten. <lacht> Nein, aber also Freunde <lacht> ja, von mir haben das, haben das schon gemacht und äh, <lacht> okay. das, das war ja auch vor ein paar Jahren mal mal ja. so ein. Ach damals, als noch Dusty Springfield im Radio lief. Da war das so ein Riesenhype. hype äh, mhm. Da haben die dann alle irgendwie, äh, gehen da rein in diese dunklen Läden, oftmals dann äh, von von Blinden übrigens geführt, weil die sich natürlich dann äh, mhm. gut zurechtfinden. Und, äh, aber das muss ganz schwierig sein, weil du auch teilweise überhaupt nicht die Geschmäcker unterscheiden kannst, wenn du es nicht siehst. So verpeilt sind wir inzwischen schon. dass wir ja, das Und, nicht und jetzt
0: stell dir mal vor, es kommt beides zusammen. Nackt und, nackt,
1: nackt und dunkel. Mh, ja. Das ist glaube ich wieder in anderen Lokalitäten, da lässt man dann meistens das das Essen weg. <lacht> so. auch, aber da kannst du auch äh, Würstchen ja. finden und... Ja. Alles andere. Naja, jedenfalls sehr schade. Gibt es nicht mehr in nee, Paris. Hat nicht gemacht. Also, die das Jahr fängt traurig an, zumindest in
0: Paris, ja. Mal gucken, mal gucken was da passiert in Frankreich, ne? Macron. Mit den Gelben äh, Westen und Unsere, so. unsere CDU-Vorsitzende hat ja gesagt, äh, sowas setzt sich nicht durch. Sie hat sogar äh, davor gewarnt, und zwar vor politischen Bewegungen, und hat ausdrücklich die En Marche-Bewegung von äh, Emmanuel Macron mit eingeschlossen, oh. mit einbezogen in ja. den Vergleich, ja, dass sich politische Bewegungen auf Dauer nicht durchsetzen und dass sie nichts taugen, sondern es muss was Gewachsenes sein, so wie die CDU so, ja, oder die Union insgesamt und deswegen wird sich das durchsetzen. Ist so ihre Theorie. Mal gucken, wie es mit Macron weitergeht, wie es mit den Gelbwesten
1: weitergeht, ob die sich jetzt zufriedenstellen lassen, ruhig stellen lassen. Wird auch sehr spannend, glaube ich. Ja, das ist immer, ja. das, es gibt immer diese Auf- und ab Ich meine, wir haben ja in, mhm. in der Bundesrepublik, nehmen wir das mal jetzt mal, als, weil die DDR ja ein anderes politisches System war, aber in der Bundesrepublik nun über, über 50 Jahre hinweg immer wieder die gleichen Parteien ein an, an, der, an der Regierung gehabt. Das ist natürlich auf der einen Seite eine Beständigkeit. Da sitzen natürlich auch viele Leute, die es schon mal irgendwie gemacht haben. Du hast ein gewisses Wissen da, wie gesetze äh, ge ge veröffentlicht werden und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite sieht man aber natürlich an diesen Bewegungen auch, wie sehr die Leute die Nase davon voll haben, ne? dass sie alle äh, in allen Ländern was anderes mal haben wollen. Mhm. Aber mhm. eben auch mit den falschen Versprechungen. Ne? Also von Italien über wo haben wir das noch alles? Überall sind ja die Bewegungen. Griechenland, Herr Tsipras hatte versprochen, nein, hier diese eu äh, rettungsschirmgeschichten geschichten ja. damit, äh, be davon befreien wir uns. Im Endeffekt ist er jetzt offenbar ganz gut gefahren, dass er dann alles mit gemacht, aber eigentlich hat er, hat er mit einer Wahl Lüge gewonnen, ne? Vielleicht auch wieder ein Indiz dafür, dass, dass dieses Konzept der Glanzlosigkeit
0: so, so toll funktioniert. Die Leute haben an diese Glanzlosigkeit einfach keine Erwartungshaltung. Und wenn jetzt so eine politische Bewegung kommt, wie die von Macron oder wo auch immer, dann erwarten die Leute natürlich ganz, ganz viel davon. Und dann sind die doppelt enttäuscht, wenn es nicht passiert und rums, reißen das alles wieder ein. Aber das ist ja, ja ich sage ja immer, und,
1: politische Parteien sind wie Fernsehprogramme. Und, und da ist ja jeder versucht, es allen möglichst recht zu machen, eine möglichst hohe Quote zu bekommen. Also RTL richtet sein Programm natürlich danach aus, dass möglichst viele Leute zuschauen schauen. So tun das die Parteien natürlich auch. Hat man den Eindruck zumindest. Also, ich habe bei vielen das, das Gefühl, dass es nicht mehr darum geht, wir haben die und die Idee von der Gesellschaft, vom Land, wir möchten in die und die Richtung laufen, sondern ah, wir formulieren das mal so und machen mal hier. Und die Grünen zum Beispiel machen alles mal jetzt ein bisschen fröhlicher und prompt ist man dann auch, äh, wird man besser gewählt. So, da ist ja viel Paralleles mit dabei. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt eine große samstagabend mit Brimbamborium ankündigst und dann hinterher ist das aber alles ein bisschen langweiliger und es ist dann doch nur, äh, wer wird Millionär mit einem hm. neuen Soundeffekt oder so, dann sind die Leute auch enttäuscht, dann schalten sie es nicht mehr ein. Hast du dagegen so ein Navy CIS LA Law oder wie heißt der ganze Quatsch da, der bei Vox rund um die Uhr läuft, dann weißt du, ach, ich habe nichts zu erwarten, es gibt einen Mörder, der wird am Ende festgenommen, aber pff, kann ich ja mal einschalten, tut ja nicht weh. Und das gucken die, das ja, gucken die,
0: wie die Blöden, wie die Verrückten. Aber warum sind die Grünen dann so erfolgreich?
1: Ja, ja so, so mit
0: dem mit dem wie, wie heißt er hier, der immer so aussieht, als wäre gerade aufgestanden. Ähm, der Habeck. So der Robert. Habeck, Habeck Robert ja. Habeck, richtig, genau. Ich drehe raus. Ja, aus Twitter. Aus, aus Twitter und ja. Facebook jetzt, ja. Ist ja einer, ist ja einer der Betroffenen, einer der, der betroffenen Prominenten. Ja, bei diesem Datencloud, mhm. damit sind wir ja hier ins neue Jahr gestartet. Man hat unter Prominenten häufig den Satz gehört deutschlandweit. Warst du eigentlich auch dabei? <lacht> ja. man, man will irgendwie dazugehören, oder? Man will irgendwie sagen können: Ich wurde auch gehackt. Ja, gehört. also hier bei dieser
1: Prominentennummer und nicht unbedingt, <lacht> aber, aber du kannst ja nachgucken übrigens. Ach so. Beim, ähm, wie heißt denn das hier überhaupt vom HPI? Das ist das äh, Harro Plasner Institut, glaube ich. ich. Da kannst, ja, tatsächlich kannst du im Internet nachschauen, ähm, ob du, ob du gehackt wurdest. Alles klar. Dann, dann gab es bestimmt ein paar Promis, die sich da heimlich nachgetragen haben. So, so das, kann ich auch so. Bewerbung, bitte, bitte hackt mich. Ja, aber das ist ja die ganze Geschichte, das ist ja eigentlich das Thema der Woche, über das wir eigentlich noch reden müssen. Es ist ja wirklich so, dass das, wenn man mal jetzt ganz ehrlich ist, es ist nichts passiert, es wurde kein Atomkraftwerk gehackt, es wurde nicht das geheime Archiv des Außenministeriums gehackt oder ähnliches, sondern es waren die Opis und Omis aus dem Deutschen Bundestag, die alle froh sind, dass sie WhatsApp bedienen können, aber gerne das Passwort... Äh, Fortuna 95 oder BVB ja. oder was weiß ich benutzen. So, und die regen sich jetzt auf, dass sie gehackt wurden. Das ist Millionen Deutschland schon so passiert. Millionen haben ihre Kreditkartennummern schon verloren und 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 äh, weiß ich nicht, ihr Facebook-Konto wurde gehackt und äh, man kriegt plötzlich lustige Videoanfragen bei Facebook geschickt und so weiter. Millionen Menschen ist das passiert. Aber wenn es die Politiker sind, dann rafft auch der Opi mit der Modelleisenbahn, der da im Innenministerium sitzt, auch mal, oh, jetzt müssen mit, wir es mit. Wir klären das mit der vollen Härte des Gesetzes auf. Ja, ja mein Gott. vor ja. allen was mich erstaunt
0: ist, es ist ja quasi aus dem Kinderzimmer heraus passiert. Ja. Das sind ja jetzt keine großen Nerdfabriken irgendwo. In, ach, das hat mich ja überhaupt gewundert, dass es nicht erstmal reflexartig hieß, die Russen waren es. Doch,
1: die Bildzeitung hat es geschrieben. Nein, ja, wirklich? Der, der Chef der Bildzeitung hat tatsächlich ja, das ist, Nein. hat diese Ausmaße. Es war für, also das kann nicht, das muss institutionell sein. Die Russen haben mal wieder. So. Ach, ich hasse es immer recht <lacht>
0: Tatsächlich hat ja, ja, er geschrieben. Ja, klar. Ah, schön. Um, Nein, also tatsächlich, es war ein 20-Jähriger
1: vom Kinderzimmer aus. Ja. ja, er hat eine gute Marketingstrategie Gut, was heißt gute Marketingstrategie? Er hat ja jeden Tag eben als Adventskalender was veröffentlicht. Und bis so eine deutsche Bundesbehörde das mitbekommt, dann ist Weihnachten halt mal um. Dann mein Gott.
0: Ja, die, die müssen wirklich was tun. Tatsächlich, du hast gerade gesagt, so gerade diese älteren Politiker stellen sich ja gern hin und sagen, naja, wer heute so mit Internet hantiert, der muss eben damit rechnen. Der muss das halt in Kauf nehmen. Hm. Dass man, dass man gläsern ist, dass man angreifbar ist. Ich sehe es eben auch nicht so. Die müssen schon was tun und die müssen sich kümmern. Ähm,
1: bist du bei Twitter? Bist du bei? Was, bist du? Ich bin bei Twitter. Ich habe glaube ich 26 Follower. Nein. Ich, <lacht> ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie ich da heiße. <lacht>
0: Win, Winfried Kretschmer von den von den Grünen hat ein schönen Nein, Schön, nee, so heiße ich nicht. Hast du das gelesen? Was? Was der, Nein, so heißt ich. heiße nicht Winfried nein, Kretschmer bei hat, Twitter. Er hat, hat gesagt, das Zwitschern der Vögel im Frühjahr ist mir wichtiger als dass ich selber twittere. Also zwitschere quasi. Ach. Ist doch schön, oder?
1: Oh, das ist aber, das ist auch das, so ein OP-Satz. Da Zwitschern der Vögel ja. im Frühjahr. Ach, herrlich, kann das Ich finde nicht so nur schlafen. was in, auf, auf gedrucktem Papier, es ist wirklich eine Nachricht. Ach, bitte. Nein, das passt auch nicht in die Zeit. Aber das ist das Problem, weißt du, die, 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 es gab auch so schöne Cartoons jetzt bei dem ganzen Ding dran. Das mhm. Verhör mit dem 20-Jährigen lief so, dass dann die Leute vom, vom, vom Bundeskriminalamt gesagt haben, können wir sie einstellen. Also, ja. Das ist natürlich ein netter Cartoon, aber da ist ja viel, viel Wahrheit dran. Also, dass diese Bundesbehörde, also das, das Bundesamt für Sicherheit hat ja, dann hat der Chef ja sich auch entblödet, muss man ja sagen, zu, äh, als erste Stellungnahme zu sagen, ja, wir wussten das schon seit Anfang Dezember. Also, ja, ja, Was stellte sich hinterher raus? Nein, sie haben irgendwo eine kleine Meldung mal bekommen, sie haben es aber nicht wirklich beachtet und so. Also, das ist das ist das Problem. Der 20-Jährige ist da fitter als der, ja. der 65-Jährige, ja, ja. Herr, Herr Geheimrat. Ein Skandal. Ja. Und, und dass du nur 26 Follower hast, das ist ja
0: genauso ein großer Skandal. <lacht> das ist, 26. ist deine Mama dabei? Also deine Mama hört er ja jetzt den Podcast. Ja. Ja, und wenn wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt eine Freundin eingeladen hat, das auch zu hören, dann hättest du vielleicht schon zwei neue also ich, ich Follower. Mal, ich
1: warte mal, ich guck mal eben ja. nach, wie ich guck bei mal, Twitter guck mal heiße. Noch, vielleicht äh, gibt es ja dann demnächst drei Follower, aber ich habe wirklich ja, guck mal. Ach, das ist Twitter ist auch nicht so. Da, da, ja. Twitter ist auch so ein übertriebenes Ding in Deutschland, machen das ja nur Pressesprecher und und Journalisten und Politiker. Ansonsten interessiert keine Sau Twitter, um mal ganz ehrlich zu sein. Ich heiße da übrigens äh, Micha Klein, aber immer mit so, so mit so lustigen Strichen drunter, weil der Name natürlich schon belegt war. Also ich heiße Unterstrich Micha Unterstrich Klein Unterstrich. Also das heißt, wenn ich einfach nur Micha Klein eingebe, dann dann komme ich
0: weiß ganz ich woanders nicht. raus, dann finde ich dich gar nicht. Ich weiß nicht, ob du mich findest, keine Ahnung. Das ist ja doof, das ist ja doof. Ich bin nicht per Twitter, ich kann es jetzt nicht ich ich habe
1: Was habe ich eben gesagt, wie viel, 26 Follower ah. hätte ich? Ja, auch das war
0: gelogen, Fake News, ich habe 23. 23, na gut, aber mit der Mama, der Freundin und der Freundin, der Freundin ja. sind wir bei 26. Meine Mama hat Marco, kein Twitter. Hm. Wir, wir, wir nehmen uns vor, nächste Woche werten wir das aus. Also, ja, also die neuen Zahlen. Micha ja. unten, unten Strich. Nochmal äh, Micha Klein, also ja.
1: Flatline, Micha, Flatline, Klein, Flatline sozusagen. Okay, ja. Alles klar. Underscore, wie wir Internet-Nerds Underscore, sagen. Ja, wie er ja. sagt. Oder man, man
0: sagt doch auch nicht einfach jetzt äh, gehackt oder, oder so. Heißt es nicht irgendwie Doxing? Doxing, ja, ich, das, das ist ja, ich, ich, ist ich ja glaube, nicht gehackt
1: worden, sondern äh, es sind äh, äh, ja äh, Dokumente geklaut worden. Das ist dann ja, Doxing. Ja, ja. Ist Doxing. Botoxing. Botoxing ist wieder was anderes. Doxing. ja.
0: Apropos, zweiter Frühling für den reichsten Mann der Welt. Auch das ist eine Meldung, äh, mit der wir ins neue Jahr starten. Äh, das ist dieser Jeff... Bezos, mhm. sag mal Bezos. 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 Jeff Bezos, ähm, hat man schon mal gehört den Namen, das ist der Gründer und Chef von Ermissen von Amazon. Und der lässt sich nach 25
1: Jahren tatsächlich scheiden. Der hat ja, der hat irgendwann mal in dem Interview gesagt, das fand ich auch sehr, sehr schön. Also erstens hört sich ja alles danach an, dass die Scheidung ganz gut läuft. Ja, dass die beiden so. sagen so, es war eine tolle Zeit. Wir würden es auch wieder machen, wenn wir es vorher gewusst hätten, mhm. dass es dann irgendwann mal vorbei ist. Und äh, sie hat ihn ja wohl auch am Anfang sehr, sehr unterstützt in der Firma und so weiter. Und er hat mal im Interview gesagt, ähm, er suchte damals eine Frau, die ihn im Notfall auch aus einem dritte Weltgefängnis befreien würde. Und das, ja. das war seine Frau.
0: Er hat aber eine bessere gefunden.
1: Ja, oder er hat keine Angst eine. mehr vor Gefängnissen in der dritten Welt.
0: Na, man weiß es ja, ja schon. Ja. Das ist eine, eine gewisse Alexa.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, wenn er die jetzt besser findet als Gesprächspartnerin.
1: Hm. Ja.
0: Also jedenfalls trennt sie sich. Ja. Und äh, ja, kann man jetzt überhaupt noch sagen, er ist der reichste Mann der Welt? Wahrscheinlich muss man jetzt schon sagen, er war mal der reichste Mann der Welt, oder?
1: Ja, rein theoretisch wird das Vermögen müsste aufgeteilt ja. werden bei den beiden, also halbiert werden. Aber ähm, das ist ja, er ist ja der, der theoretisch reichste Mann der Welt. Das sind ja bei solchen ja. Aktiendingern, er könnte ja seine Aktien nie auf einen Schlag verkaufen, dann mhm. äh, kriegt er da auch nichts dafür. Ähm, also deswegen ist er auf dem, auf dem Papier der reichste Mann der Welt. Und mhm. wenn sie jetzt dann die Hälfte wegnehmen würde, wird es auch nicht gehen. Also sie hat wohl auch schon gesagt, nee, nee, das bleibt alles schön in der Firma drin. Ähm, ist halt für die Familie. Ja, ja. Okay. Ansonsten wird
0: schon genug übrig bleiben. Ich, was, ich was macht er? Geht er jeden Tag auf Arbeit? Er gilt ja als der schlechteste Chef der Welt. Ich glaube der 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 Weltbund Weltverband der Gewerkschafter oder der Gewerkschaften hat ihn offiziell zum schlechtesten Chef der Welt gekürt. Heftig, ne? ja? Weil er weil er irgendwie so wenig bezahlt oder was weiß ich und ständig wird ja bei Amazon gestreikt irgendwo. Äh, könnte das aber nicht einfach nur der Größe des, des Unternehmens, des Konzerns geschuldet sein? Ja. Wenn du wenn du jetzt ganz ganz viele zehn Hunderttausende von Menschen hast, hast du ja entsprechend viele, die auch unzufrieden sind.
1: Das, das vermute ja. ich auch und dass man natürlich als ja? Gewerkschaft, wenn man wenn man jetzt den schlechtesten Chef der Welt küren will, wenn das dann die Autowerkstatt ja. Meyer koslowski in Remscheid, keine Ahnung, wann wanne Eikel mhm. ist, dann interessiert das natürlich keinen. Aber wenn man das größte Unternehmen der Welt ja, anpisst, ich glaube, dann geht's. Geht der noch auf Arbeit? Der? Wahrscheinlich, ich glaube, der ist ein Arbeitstier. Ja, ja. denke ich mal, das sind ja diese, diese Menschen, die es so ganz weit geschafft haben meistens, dass die so, so richtig äh, eigentlich auch gar nichts anderes im Leben so wirklich kennen. Außer Mark ja. Zuckerberg, da weiß man, dass der ja seine Frau hat, sein Kind, ganz viele private Fotos da auch mal ab und zu ja. reinstellt und so. Ich glaube, der hat eine ganz gute Work-Life-Balance, aber die meisten anderen sind, glaube ich, so, dass man auch gar keinen Spaß hätte, mit denen abends ein Bier trinken zu gehen. Sie sind übrigens gleich groß. Wer?
0: Fand ich heute so, so jetzt mal eine kleine Episode aus aus der Rubrik Unnützes Wissen. Jeff Bezos, reichster Mann der Welt, also noch oder ehemals, nach der Scheidung dann nicht mehr. Und Mark Zuckerberg, beide 1,71 Meter. Guck,
1: das ist der Grund, ich warum ich nicht so Erfolg habe. Ich bin einfach zu groß mit du meinen so 1,81 Meter. Du bist zu so Das groß. sind diese verdammten 10 Zentimeter. Siehste? Ich hab's immer gewusst. Siehste.
0: Ja, ja, es sind die kleinen Männer, das ist so diese, was heißt kleine Männer? So klein sind sie ja, aber es ist so dieses Syndrom, vielleicht, ja, ach komm, jetzt beiße ich mich erst recht durch. Ja, so Napoleon-Komplex, so ein bisschen. Ja, ja das gibt's ja öfter. Kleine Männer haben die großen Cojones, hätte ich jetzt <lacht> in, in, in Dresden bei den Philharmonikern gesagt, bei der Dresdner Philharmonik. Cojones. Neue, Cojones. Ja, 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 spanisches. Aber Zert.
1: Das, das, das war wieder so ein Zerz. Jetzt weiß ich, warum das Feuilleton dich, ja, dich nicht mag. ja. Genau.
0: ja, ja, ja. Er hat das, alle das,
1: drei spanischen Wörter zusammengenommen. Es <lacht> war Cervessas. Cojones, <lacht> Corazon. Genau. Das könnte ein Lied von Marquez hm. sein.
0: Hier zum Schluss habe ich gesagt: Ja, jetzt alle eine äh, Grande Cervessa. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein. Ja. Ich habe zum Schluss ein. ein, ein einen schönen Satz von Albert Einstein zitiert. Der alte der Spanier. Kam richtig, der kam richtig gut, also ganz zum Schluss, als letztes, weißt du, so Riesenapplaus, sie applaudieren ja ewig für so ein Orchester und natürlich der Gastdirigent aus Spanien eingeflogen und dieser Flamenco-Gitarrist Canizares. Ja, Canizares. Mhm, du hast ja auch schon gesagt, die ersten Reihen ja. hatten viel davon. Und dann, und dann so aufhören mit einem Zitat von Albert Einstein, ja, am Silvesterabend beziehungsweise dann am Neujahrstag, ja. Äh, wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue.
1: Und war's schlecht? Na, dann erst recht. <lacht> das war Albert Einstein. Ich dachte, das wäre dieser lustige Komiker mit der großen Brille gewesen, Heinz Erhard damals. Das, war das war Albert, Einstein, Albert Einstein. hat gereimt?
0: <lacht> ja, der hat manchmal auch so kleine Sprüche gereimt. Ich dachte jetzt, ja. aber fürs ja. filz wäre
1: es natürlich besser gewesen, wenn du am Ende gesagt hättest, und sehen Sie... Zeit und Raum waren heute Abend eines hier im Saal. Lassen Sie mich von, mit den Worten von Albert Einstein schließen. Es ist alles relativ E gleich MC Quadrat. Brandender Applaus. Wahrscheinlich nicht im Saal, aber im Föton. Im Fötung? Ja, 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 im Saal hätten sich alle betreten auf die Füße. Gebracht. Wahrscheinlich. Und Hätten nachgerechnet E gleich ja. MC Quadrat. Hm, komisch. Hm. Ja, ja, aber das ist so interessant, dass du das also tatsächlich dass du mit solchen, also mit Reimen von Albert Einstein ja, das reißen kannst. Ja, Wahnsinn. Ja. Das klingt so weit gereist. Ob, ob so jemand wie,
0: wie dieser Jeff Bezos noch, hat er eine Yacht? Verreist der? Ach, bestimmt. Ist das einer so mit diesen Superjachten,
1: die so irgendwo im Mittelmeer rumkreuzen? Das weiß ich nicht. Ich weiß also, ob, der, nicht, ob ja. der das so macht, ich, kann ich mir vorstellen, dass, dass er intelligent genug ist, zu sagen: Nee, ich mache diese Protzerei, mache ich nicht mit.
0: Wahrscheinlich liest er die New York Times und hält sich an die Tipps, die es dort gibt. Das ist jetzt auch ganz aktuell. Uh, warte mal, guck mal, ob ich uh, 52 Places to go 2019.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, Also 52 Plätze, die die New York Times ihren Lesern empfiehlt, weltweit, ja. wo man 2019 unbedingt hin sollte. Und was mich total Fasziniert hat, ist, dass es, es, sind zwei deutsche, zwei deutsche Plätze dabei, also zwei deutsche Städte. Also neben Tahiti und Puerto Rico und die Azoren und Las Vegas und Kroatien auch dabei. Weißt du, welche beiden deutschen Städte es sind? Nee, wahrscheinlich. Ex exklusiv empfohlen von der New York Times. Ist das nicht Neuschwanstein? München
1: und Hofbräuhaus? München
0: und Dessau. Dessau. Ach. Dessau, meine alte Heimat Dessau. Ich komme ja aus Kuhköthen äh, und das ist ja 20 15 Autominuten von Dessau entfernt und Dessau in diesem Jahr natürlich 100 Jahre Bauhaus. Ah, 100 Jahre Bauhaus und die New York Times sagt, das ist eine Reise nach Dessau wert, weil nirgendwo wird äh, diese Geschichte so toll aufgearbeitet, so ist sie so schön aufbereitet, ja. wie in Dessau. Man muss nach Dessau fahren. Ach, guck Sagt mal. die New York Times. Aber
1: jetzt sagen alle hier aus der Umgebung, mein Bauhaus ist viel näher. Muss ich nicht nach Dessau? <lacht> Stimmt. Ja, im Zweifel fahre ich zu Obi. Ja. Oder so. Ja. Äh, warst, du, warst du schon mal in Dessau? Nee, war ich noch nicht. Im Bauhaus war ich schon mal, tatsächlich, doch, ja. Ja, ja. Ich wusste, dass die Frage das, kommen würde. Nee, aber wie ist Dessau toll? Also, Dessau, Dessau ist eigentlich protestlich. <lacht> <lacht> Bauhaus <lacht> auch meistens. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Es ist wirklich, muss man. Muss, also ich, ich kann jetzt leider nicht nicht groß Werbung für diese Stadt machen. Ich war ehrlich gesagt auch lange nicht da. Äh, aber äh, ja gut wegen Baumhaus vielleicht. Aber ansonsten
1: ja. Mh, ich weiß nicht. Aber wenn die New York vielleicht. Times es sagt. Ja. Es ist ja oftmals so, dass man das, was so nah liegt, nicht wirklich dann erkennt. Richtig, also, ja. Vielleicht
0: muss man es. Ja, man man sieht nur, was man weiß. Es ja. ja diesen schönen Spruch. Und jetzt, wo man weiß, die New York Times sagt, du musst wissen, dass das so eine Reise wert ist, sieht man es vielleicht auch mit ganz anderen Augen. Ja,
1: ich habe mir auch immer mal vorgenommen. Man muss auch mal so äh, da, wo man lebt, eigentlich mal die, die Stadttouren mitmachen. Einfach sich mal in den in den in den Reisebus setzen, der der die Stadtführung macht und so weiter. Das das hat, macht man ja irgendwie nie, ne? Also richtig, und dann richtig. nur wenn mal die Verwandtschaft da ist. Äh, von, von weiter weg, dann, dann zeigt man mal so zwei, drei Sachen. Aber im Prinzip weiß man gar nichts über seine Heimat. Ja, Sollte man viel öfter. Ja. Weißt du, wir, wir alle kennen uns besser aus, oder was heißt wir alle, aber viele kennen sich besser aus in London, Paris oder am Ballermann. Da können sie jede Ecke beschreiben, aber nicht bei sich zu Hause. Ich lade dich mal ein. Du kommst mal zu mir
0: nach Kukhöten. Ja, dann machen wir Weißt du, wer noch aus Kuhköten kommt übrigens? Nee. nee. Christian Prokop. Wer ist Christian Prokop?
1: Ah, warte mal, warte mal, den Namen kenne ich. Ich komme nicht, nicht. Komm nicht drauf, nee.
0: So. Heute beginnt, also an dem Tag, wo wir das hier aufzeichnen, beginnt die Handball-Weltmeisterschaft. Ah. Deutschland und, also HeimWM und Dänemark, glaube ich, ist auch noch dabei. Ja. Christian Prokop ist der deutsche Bundestrainer. Ach. Ja. Geboren in Köthen. Und heute passiert was total historisches. Heute ist ja das Eröffnungsspiel gegen eine gemischte Mannschaft Nord- und Südkorea. Mhm. Ja, eine gemischte Mannschaft Nord- und Südkorea
1: gegen eine gemischte Mannschaft Ost- und Westdeutschland. Ja und in Berlin das Ganze noch, ne? in der, in der ehemals geteilten Stadt glaube ich. Ja. Überleg mal, ja. Das ist ein Symbolcharakter, ja. Siehste, du, siehste, du, siehste, du? kannst siehst du von mir alles lernen. Ja, was, was nehmen die Koreaner dann von, von, von Berlin mit? Wahrscheinlich es nicht. Currywurst. Die haben doch, die Nordkoreaner haben doch dort
0: in ihrer Botschaft äh, irgendwie so ein Stundenhotel betrieben. War das nicht so? Ach, was? Echt? Wir, <lacht> Um <lacht> Devisen zu bekommen oder ja, wieso? In, ja. in welcher Botschaft? In Berlin? Ja, in Berlin. Ach, ja, ja. Nee. ja. Ja, Ich meine schon. Ja, das haben die irgendwie vermietet. Dann konntest du irgendwie wohnen. Und das, ähm, ja, dann haben die Devisen eigentlich Was, was du ja. alles
1: weißt? Ja. ja. Die Nord- oder ja. die Südkoreanische Botschaft? Nur damit wir nicht an der die falschen Nord klingeln. Die, die Nordkoreanische. Die Nordkoreaner. Da kannst du irgendwie günstig wohnen. Stundenweise wird abgerechnet.
0: Gesagt, ich wie, ich nicht, was, wie
1: peinlich, da klingelst du an der südkoreanischen Botschaft, <lacht> hast schon die Hand an der Hose und stellst dann fest, oh, falsches Land.
0: Ich weiß nicht. Vielleicht hat es jetzt auch einen falschen Zungenschlag. Vielleicht, vielleicht kann man da auch wirklich einfach nur wohnen. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch geht, weil das ist ja aufgeflogen, das Konzept.
1: Ist das interessant? Die, ja. die ja. russische Botschaft ist auch so groß, die hat auch viel Platz in Berlin. Das können man auch machen. Ja. Ja. Interessant, ja, was, interessant. Was hast du noch im Zettel? Hast du noch irgendwas? Äh, nee, nichts ich, Grandioses, was ich so im Kopf habe. Ich fand, das Jahr ist, ist halt wieder mal interessant gestartet. Irgendwo haben sie doch jetzt einen, einen Lokführer aus dem Zug geholt mit 2,5 ah. Promille. Der ist an Wittenberg vorbeigerauscht, hat ja. doch einfach mal den Bahnhof vergessen. Ich, Kann alles passieren. Der, der war sturzbetrug. 2,5, überleg mal. Überleg dir das mal. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aber ich finde den, den schönsten Start ins Jahr hatte hatte eine Frau in Nordheim. Hast du das mitbekommen? Da gab es einen Polizeieinsatz, weil ähm, also man hörte Hilfeschreie und, und und ganz schlimme Geräusche und so weiter. Und die Nachbarschaft hat die Polizei gerufen und dann kam ähm, kam die Polizei an und ist bei denen an die Tür. Ja, und dann war es aber so, die Frau, äh, die hat nicht geschrien, sondern sie hat gelacht. Mhm. Und hat also wirklich äh, so lauthals gelacht und, und geschrien und, und ge, also gestöhnt und was weiß ich, dass alle dachten, oh Gott, oh Gott, die wird abgemoxt, jetzt passiert ja irgendwas Schlimmes. Nee, was hat sie gemacht? Sie hat in Wirklichkeit hat sie, äh, die Hornhaut am Fuß abgehobelt. Und Aha. das hat so gekitzelt, dass sie sich ja halt <lacht> totgelacht hat dabei. Das finde ich so kann man, Ich kaufe mir jetzt so ein Hobel für nächstes Jahr. Ja. Also ich möchte, nächstes Jahr möchte ich so starten. <lacht> Wir sollten langsam zum Ende kommen. Oh ja. Glaube ich. <lacht> Mit dem Hornhaut-Hobel. War das, war das jetzt
0: schon der gespielte Witz eigentlich? Nee, oder? das
1: ist, was, was, oh, hast du einen? Nee, ich habe keinen. Du, muss ich schon wieder? Du, du, hast gesagt, du
0: suchst sie jetzt raus wegen deiner Mama, weil sie hört es ja hier nur, weil die gespielten Witze dir Ja, so gefallen.
1: Wow, welchen ja. nehme ich denn? Oh, ja? Warte mal, was haben wir denn, was haben wir denn, was können wir denn machen? Ähm, wir sind im Restaurant. Im Restaurant ja, ist gut. Du bist schon wieder ja. eine Frau, fällt mir gerade auf. Ich bin auf. schon ey, du, aber, Weil du das letzte Mal auch so schön gespielt hast, ja? Du, ja. Äh, du, du bist eine Frau ähm, und äh, wir, wir sitzen da gemeinsam und äh, essen und und dann 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 bekleckerst du dich so ein bisschen. Und erste übrigens übrigens äh, erste erste
0: ähm, trans trans sibirisch wollte ich jetzt sagen. Äh, erste transgender Frau im Bayerischen Landtag. Hast du das mitbekommen? Nee, gar nicht. Ja ja. Ich <lacht> fand das so süß, weil Frau Eigner Ilse Eigner ist ja die Bayerische Landtagspräsidentin mhm. und sie spricht äh, ihn sie sie immer jetzt noch mit mit ihn an und, und hat sich vorgenommen als als guten Vorsatz fürs neue Jahr. Äh, Seit 1.1. ist irgendwie die, ich glaube, es war die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, ist jetzt der schulpolitische Sprecher der Grünen. Also irgendwie ist Ach, auch aus, das Ressort gewechselt. Irgendwie ist aus Christian Christine geworden. Oder Moment, so. von Frau zu Mann oder Mann zu Frau? Von, von Frau zu Mann. von, Frau nee, zu von Mann. Mann zu Frau. Von Mann zu Frau, von Mann zu Frau, so rum. Okay, aber bei den
1: Grünen ist. Sie jetzt. Sag mir doch mal, wie das Wort heißt, nicht Transvestit. Wie heißt Nein, Transvestit ist derjenige, der einfach die, die Kleider ja. anzieht. Transsexuell. Transsexuell, ja. Travestit. Tra nee. Travestit ist wiederum derjenige, der die Kleider anzieht, das aber ja, einfach auch nur deshalb auch. macht, weil es lustig ist und man lustige Lieder dann singen kann auf der Bühne. Ja, okay, also Trans ich kann mir so drauf. ist das Land, wo die ganz komische Kleider anziehen und spitze Zähne haben. Ja, und Transsibirien ist wieder ganz warm. Das ist schon wieder. Trans. Die Transitstrecke war die früher quer durch.
0: Ja. ja. So, also hier unser durchgegendeter Podcast jetzt äh, mit dem gespielten Witz für deine Mama. Ich bin also die Frau.
1: Du bist die Frau, genau. Wir sitzen ja. im Restaurant und äh, ja, mümmeln da so vor uns hin und dann bekleckerst du dich und dann sagst du: "Oh Mann, jetzt sehe ich auch noch aus wie ein Schwein." Aha. Okay. Das, okay. Das war schon Das anders, ist schon ja? das ist schon dein Text, ja. Okay, also
0: wir essen jetzt ja, wir mümmeln so ein bisschen. Ja, ich kann mit der Kaffeetasse mhm. hier ein bisschen. Mhm. So und jetzt 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 ja, Ah, jetzt sehe ich schon wieder aus wie ein Schwein. Mhm. Ach nee, warte, warte. Ha!
1: Moment, ich mach, ich mach noch ja, den Flatsch davor. Also ja, so wird ja. so Flatsch, so so. Huch,
0: huch, jetzt sehe ich aus wie ein Schwein.
1: Und bekleckert bist du auch noch. Ein böser, böser Witz, oder? Ah. Micha, ja, Micha, Micha. Micha, jetzt haben wir was kaputt gemacht. Ich finde auch. Es war jetzt, oh, wir ja. hätten es auch umgekehrt machen können. Eher männerfeindlich, ne? Aber jetzt. Ja, 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 ja. ja. Ah, ist, na gut, aber es ist natürlich eine schöne Gelegenheit, nächste Woche wieder ein bisschen besser zu werden. Natürlich. Ja? Also es, wir legen das Level immer absichtlich ein bisschen niedriger, <lacht> damit es nächste Woche vielleicht in großer Hoffnung mal ein bisschen hochkommen kann. Okay, in den Freistaaten der Republik kommt gut durch den Schnee. Ja, Daumen drücken, aber es wird ja am Wochenende milder. Also sprich, da sollte Entspannung da sein. Ja,
0: Ja. und äh, Poddy19. <lacht> Poddy19. Poddy19. Wir sagen einfach Poddy19. Hashtag Poddy19. Oder,
1: oder wenn wir da von Clara19 verklagt. Das schreibt mir das? auf Twitter. Auf Twitter. <lacht> <lacht> Seid genau. der 24. Follower <lacht> und schreibt mir mit Hashtag Poddy19, Leute. Ich like euch. Nee, bei Twitter kann man nicht liken. Ne? Nee. Ich followe euch auch dann. Ja. Ja. Micha, wir hören uns nächste Woche. Tun wir. Oder morgen im Radio. Und wenn ich nächste Woche nur noch 21 <lacht> Follower habe, dann, dann bin ich nicht mehr hier. Dann gehe ich nicht mehr dran, wenn du, wenn du anrufst. Tschüss. Mach's Glück, Bis dann. Ja.
0: Tschüss. ciao Tschüss.